0: Aber die Wahrnehmung des Fußballs hat sich verändert. Früher, wenn eine unbedachte Aussage getroffen wurde, dann konnte die vielleicht noch eingefangen werden. Heute multipliziert sich in rasender Geschwindigkeit rund um den Globus und es entsteht ein sogenannter Shitstorm und, äh, und es macht eine große Welle. Hallo und
1: herzlich willkommen zu Die Zeitraffer, der Zukunftspodcast von T-Online. In den bisherigen Folgen, da haben wir gehört, welchen Einfluss das Internet auf die Politik, auf die Kultur oder die Wissenschaft genommen hat. Zum Start der fußball da wollten wir mal nachfragen, wie Twitter, Instagram und Co. den Profisport verändert haben. Stefan Männerich ist Mediendirektor des FC Bayern München. Er kümmert sich dort darum, wie der Rekordmeister nach außen kommuniziert. Früher lief so etwas ja meist über Bande. Das heißt, der Verein brauchte so Menschen wie uns, die Journalisten, um seine Fans zu erreichen. Heute ist der FC Bayern neben Fußballverein auch Medienhaus, das nicht nur einen eigenen TV-Sender betreibt, sondern auch diverse Webseiten und Apps. Den Anfang heute macht allerdings Julia Quinn vom FC Bayern. Die 23-Jährige gilt als der Shootingstar im deutschen Profifußball und das nicht nur auf dem Rasen, sondern auch im Netz. Mehr als 500.000 Fans folgen Quinn allein auf Instagram und was für ein Drama dieser Kanal dort doch ist. Im Sommer erst wurde Quinn Vizemeisterin bei der EM in England. Doch das Glück währte nicht lange, denn beim Training vor wenigen Wochen Kreuzbandriss. Der zweite innerhalb von nur zwei Jahren. Wie ihre Fans und ihre Follower sie durch diese Krise tragen, darum geht es in unserem ersten Gespräch. Damit genug der Vorrede. Hier ist die Frau, die beweist, dass Social Media eben nicht nur Hass, sondern tatsächlich auch Liebe, Mitgefühl oder Anteilnahme hervorbringen kann. Hier ist Julia Quinn. Julia Quinn, wie geht's dir?
2: Ja, also mir geht es soweit gut. Wir ähm, waren turbulente Wochen jetzt zuletzt, habe die OP gut überstanden und auch die ersten Wochen jetzt in der Reha und bin wirklich guter Dinge ähm, und sind alle rundum zufrieden mit meinem Knie, also geht es mir auch gut und äh, ja, ich schaue einfach positiv nach vorne.
1: Es hat nicht lange gedauert, du hast ja relativ schnell kaum aus der OP draußen dich schon an deine Fans gewandt und hast da... Hunderttausende von Likes und von, von, von Kommentaren eingesammelt. Dieser gigantische Zuspruch im Netz. Wie wichtig ist der dir in dieser Situation, in der du jetzt gerade steckst?
2: Ja, extrem wichtig und es ist auch ein wichtiger Halt. Und ich habe auch gespürt, dass von Minute eins wirklich ähm, von, meinen, von meinem Umfeld, aber auch von allen Menschen da draußen, die mir eben folgen und die ja meine Karriere oder meinen Weg einfach interessiert, dass da einfach von Anfang an Zuspruch da war und das war einfach eine super schöne Wertschätzung, ganz egal ob über die sozialen Medien oder was auch in den Stadien passiert ist, dass einfach ja wirklich sehr sehr schöne Gesten ähm, auf mich zukamen und das ist schon was, was einem in so einer Situation extrem hilft und irgendwo auch den Rücken stärkt, weil man merkt, man ist nicht alleine mit dem Ganzen und man hat einfach ja wirklich einen Zuspruch von draußen, dass das einem der Rücken gestärkt wird sozusagen.
1: Deine Fans haben dich ja schon einmal durch eine große Krise getragen. Hattest du damals noch Angst vielleicht, dass man dich jetzt über deine Verletzung hinweg vergessen könnte?
2: Ja, mit Sicherheit. Also ich, ich war es halt nicht gewohnt. Ich hatte davor keine große Verletzung und es lief eigentlich bis zu dem Zeitpunkt alles super. Deswegen war das schon erstmal ein herber Schlag. Und ähm, ja, dann war ich schon gespannt, wie es auch wird, ob ich selbst wieder so zurückkommen kann, wie es mal war. Und ähm, dann ist es natürlich auch die Frage, ob die Fans dann ja das auch mitmachen oder sozusagen halt nur die Sportlerin Julia Quinn, wenn sie fit ist, dann auch supporten und es war wirklich schon damals sehr, sehr schön, dass einfach ähm, ja sie mich von Tag 1 wirklich super unterstützt haben und man gemerkt hat, dass es ihnen auch einfach um den Menschen geht und um ja den Menschen, der hinter der Sportlerin steckt und das war wirklich ja sehr, sehr schön und deswegen habe ich auch dieses Mal gedacht, als ich mich jetzt leider zum zweiten Mal schwer verletzt hatte, dass ich ja auch den Fans von Anfang an was zurückgeben möchte und ja sie wirklich mit ins Boot holen möchte dass sie von Anfang an wissen ähm, ja was ich gerade mache wie weit ich bin mit meinem Knie und wie meine Gedanken sind und deswegen habe ich da auch wirklich kurz nach der OP mich schon an die Fans gewandt und ähm, ja habe das irgendwie als halt von meiner Seite als schöne Geste gesehen halt den Fans gegenüber dann auch was zurückzugeben
1: wie kann man sich das vorstellen, auch wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir einen Kommentar schreibe? Du kriegst ja zigtausende Kommentare. Wenn du mal irgendwie einen schlechten Tag hattest oder irgendwie nachts nicht schlafen kannst, greift man dann tatsächlich mal kurz zum Handy und guckt mal so, was die Fans so schreiben?
2: Ja, also mit Sicherheit. Bei mir ist es trotzdem so, dass sich natürlich äh, auch viel im, im normalen, realen Leben, sage ich mal, abspielt. Und wenn es mir wirklich mal nicht gut geht, dass ich eher die Menschen um mich herum brauche. Aber es ist trotzdem schön, wenn man merkt, man ist vielleicht gerade mal in einem Loch oder es geht einem nicht so gut. Es ist ja auch in so einer Reha-Phase einfach so, dass es Tage gibt, die eben nicht optimal sind. Und da ist es wirklich schön, wenn man ja inzwischen auch wirklich so eine Community hat, wo man auch Fanpages hat, wo man merkt, die Menschen geben sich extreme Mühe und äh, sind dann an meiner Seite. Und deswegen ja, hat man da auf jeden Fall immer dann ein Lächeln auf den Lippen, wenn man sieht, was die Menschen dann wirklich für einen machen und dass sie hinter einem stehen.
1: Und inzwischen gilt es ja nicht nur beim FC Bayern, sondern deutschlandweit und sogar auch international als Social Media Queen. Hattest du dir das eigentlich so, war das so ein Plan von dir oder hat sich das eher so zufällig ergeben?
2: Also um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Ich hatte damals halt ganz normal auch Instagram mir gemacht, einfach um ja mit meinen Freunden mich zu vernetzen und dann hat sich das alles irgendwie so ergeben. Also es war nie wirklich mein Ziel, sage ich jetzt mal, ich möchte da unbedingt jetzt hunderttausende Follower haben, sondern es hat sich irgendwie ergeben und ich habe immer meinen Fokus versucht, beim, beim Fußball zu behalten und einfach die Menschen, die es wirklich interessiert und die auch meinen, meinen Weg sozusagen mitgehen möchten, halt einfach auf eine authentische Art und Weise dann auch ja in meinem Profil irgendwie Beiträge zu posten, die, die eben dazu passen und ähm, das war dann, glaube ich, ja 2019 hat sich das zum ersten Mal so entwickelt, dass ich da eben ein, relativ wichtiges Tor geschossen habe bei der Weltmeisterschaft und das war glaube ich so eine Art Dosenöffner und dann von dort an war wirklich sind die Zahlen gestiegen und der Zuspruch wurde immer größer und das ist natürlich schon was was einen auch irgendwo stolz macht und ja sehr viel Freude dann auch bereitet als schöne Nebensache neben dem Fußball.
1: Wenn du jetzt eine halbe Million Follower allein auf Instagram hast, postest du da noch selber oder gibt gibt man das ein Management oder irgendeine Agentur?
2: Also ich mache tatsächlich alles komplett selbst. Also ich bin schon auch öfters mal, wenn es irgendwie ähm, werbliche Posts sind, natürlich in Rücksprache mit meinem Management. Aber ähm, ich lasse jetzt nie was für mich posten, sondern ich mache das alles komplett selbst und steuere das. Und ähm, ja, genau, ich bin da eigentlich wirklich, versucht, immer bei mir zu bleiben. Und ich glaube, dass die Nähe zu den Fans wichtig ist, dass man da auch wirklich authentisch wirkt. Und das war mir von Anfang an wichtig. Und das möchte ich natürlich jetzt auch beibehalten, wenn die Zahlen jetzt auch trotzdem größer werden.
1: Du hast okay. gerade die äh, gewerblichen Posts angesprochen. Wie entscheidest du denn, was du machst, was du nicht machst und was du postest und was lieber nicht?
2: Ja, also das ist auch eigentlich in engem Kontakt mit meinem Management, der da die meisten Anfragen auch bekommt und auch schon oft für mich filtert, weil wir von Anfang an gesagt haben, ich möchte halt nur Sachen machen, die wirklich zu mir passen und wofür ich auch stehe. Deswegen habe ich auch einige Sachen schon abgesagt, wo ich gesagt habe, das würde man mir nicht abkaufen, das würde ich mir selbst nicht abkaufen, wenn ich dafür Werbung mache. Ähm, deswegen sind wir da schon eigentlich immer am Filtern, was, wirklich, was man wirklich authentisch auch rüberbringen kann und was ich mir gut vorstellen kann. Und dann entscheiden wir eben, was, was ist auch zeitlich machbar. Das ist ja auch immer so eine Geschichte, wenn man dann im Saisonalltag steckt, ähm, kann man natürlich auch nicht allzu viel machen, aber... Genau, wir versuchen das so gut es geht zu filtern und die Anfragen, die mich wirklich ansprechen, die mir Freude bereiten, dann auch zu machen, um wirklich einen authentischen Weg zu fahren.
1: Du hast gesagt, du hast angefangen, erstmal um mit deinen Freundinnen und Freunden in Kontakt zu bleiben. Jetzt hast du aber so viele Fans und so viele Follower im Netz. Da wächst sicherlich doch auch ein bisschen so ein bisschen auch der Druck, ne? Verdammt, jetzt habe ich eine Woche lang nichts mehr gepostet, jetzt müsste ich mich mal wieder melden, oder?
2: Ja, das ist schon noch ein bisschen mehr geworden. Also, ähm ist natürlich so, je größer die Reichweite ist, desto mehr steht man in der Öffentlichkeit und desto mehr wird auch erwartet, dass man eben ja was postet, Stories macht und ähm, ja, ich habe mich dabei noch nie so in Zugzwang gesehen, also ich habe immer gesagt, ich poste was, wenn ich ja irgendwas schön finde oder was teilen möchte, aber nicht, weil ich mich dazu gezwungen fühle. Ähm, klar gibt es werbliche Sachen, die eben dann auch terminlich festgehalten sind, aber ansonsten ja versuche ich einfach relativ regelmäßig was zu posten. Wenn es Phasen gibt, wo es schwerer ist, dann ist es so. Aber ich hoffe, das nimmt mir dann auch keiner übel.
1: Mhm.
2: Ähm, aber ansonsten genau mache ich das einfach nach Gefühl und wenn es schöne Dinge gibt, die ich teilen möchte, dann teile ich die natürlich auch super gerne.
1: Und du hast ja auch schöne Bilder natürlich auch aus deinem Privatleben. Also es ist jetzt nicht nur Fußball. Wo Ziehst du da persönlich die Grenze? Wo sagst du irgendwie bis hierhin und der Rest, das, das bin ich allein für mich und da soll niemand zugucken?
2: Ja genau, also im, im Vordergrund steht natürlich der Fußball, aber auch natürlich nebenbei bin ich trotzdem ja auch eine junge Frau, die sich für andere Dinge interessiert, für Mode, ähm, sich auch gerne mal schicker anzieht und das teile ich natürlich auch sehr gerne. Ich habe eine klare Grenze, dass ich, ähm, ja wenn ich jetzt gerade zum Beispiel im Urlaub bin, dass ich halt wirklich nicht, viel Haut zeigen möchte, dass ich halt nicht darauf reduziert werde, dass ich mich nur in Bikini-Fotos zeige. Ähm, das ist so eine Grenze, die ich gezogen habe, aber ansonsten, wie gesagt, alles, was, was ich gerne teilen möchte, teile ich dann auch und hoffe natürlich, dass die Leute, die es sehen, dann auch, äh, dass es gut ankommt und dass es, ja... Einfach gefällt, genau.
1: Gab es auch schon mal irgendetwas, so ein Social-Media-Fuck-up? Den haben wir ja alle früher oder später mal irgendetwas, was du gepostet hast, wo du gesagt hast, ah nee, lösche ich wieder oder äh, kam vielleicht doch nicht so gut an?
2: Mm, das ist schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Ich habe <lacht> natürlich so ein paar, <lacht> paar Fotos auch mal gelöscht, da muss ich ehrlich sein, die von früher halt, die man ganz, ganz am Anfang gepostet hatte mit irgendwelchen wilden Captions noch, äh, die einem später vielleicht peinlich wurden. <lacht> also das gab es schon, <lacht> okay. aber... Ähm, so jetzt aus den letzten Jahren kann ich mich eigentlich nicht erinnern. Das waren eher so die Anfänge, wo ich mir dann irgendwann dachte, oh je, ja. <lacht> das kannst du jetzt so nicht stehen lassen.
1: <lacht> Bist du eigentlich auf Twitter oder TikTok? Da habe ich dich gar nicht gesehen.
2: Nee, gar nicht. Also ich bin nur eigentlich auf Instagram und auf Facebook habe ich noch mhm. einen Account, der dann auch gekoppelt ist mit meinem Instagram-Account. Und wenn ich dann eben auf Instagram was poste, das ist eigentlich auch so meine Lieblingsplattform dann wird es auch immer auf Facebook dann gepostet, aber ansonsten TikTok, Twitter habe ich nicht. Mhm. Ich sehe zwar viele coole TikToks, lustige TikToks, aber ähm, ich glaube, es ist nicht so meine Welt, bisher zumindest nicht und ich glaube, wenn ich mir irgendwann TikTok hole, dann, dann ist man irgendwie nur noch am Handy, weil ich habe schon oft gehört, wenn man dann dort ist und Videos schaut, dann scrollt man und scrollt man und dann irgendwie sind zwei Stunden vergangen, deswegen ähm, momentan bin ich am liebsten auf Insta und kann sich ja noch ändern, aber ja, momentan sehe ich mich da noch nicht.
1: Alles klar. Wie sehen jetzt die nächsten Tage und Wochen für dich aus? Äh, wie muss, müssen wir uns das jetzt vorstellen?
2: Ja, also genau, ich habe jetzt erstmal wieder den Reha-Alltag, ähm, bin da täglich auch bei unserem Trainingszentrum und ähm, arbeite da schon eigentlich relativ viel. Äh, nebenbei mache ich ja noch ein Fernstudium, da versuche ich jetzt gerade, das wieder ein bisschen besser unterzukriegen, weil wenn man dann so im... Saisonalltag steckt, dann geht es oft ein bisschen unter, deswegen habe ich dafür jetzt gerade mal wieder mehr Zeit. Ähm, ansonsten versuche ich auch wirklich alles, was so ein bisschen auf der Strecke bleibt normalerweise, also gerade was mal zur Familie fahren oder sich mal mit Freunden treffen, dass ich das mal wieder ein bisschen mehr machen kann, weil es auch einfach für den Kopf, glaube ich, sehr, sehr gut tut in so einer Verletzungsphase. Und ansonsten versuche ich natürlich meine Mädels von der Tribüne aus so gut wie möglich zu unterstützen und äh, ja, wenigstens dann irgendwie passiv meinen Beitrag zu leisten, dass wir erfolgreich sind.
1: Und am Wochenende geht es dann noch zu wetten, Das da können sich deine Fans dann freuen, dich dann dort zu sehen. Freust du dich auch?
2: Absolut, ja. Also das ist ja, als die Anfrage kam, das ist schon eine riesen Ehre, muss ich sagen. Und das ist auch eine Anfrage, wo ich wirklich von Anfang an gesagt habe, unbedingt finde ich mega cool. Und äh, Es sind sehr, sehr coole Gäste da und ich freue mich einfach drauf und das Coole ist, ist, es ist auch noch bei mir in der Heimat. Ähm, deswegen ist es wie ein Heimspiel. <lacht> also, ja, doch, dass ja, die Vorfreude ist schon groß.
1: Deine Fans, Julie, glauben an dich und der Zuspruch, der ist einfach phänomenal im Netz. Hast du eine Botschaft an deine Fans, die du vielleicht äh, auch an dieser Stelle richten möchtest?
2: Ja, also mit Sicherheit. Ich bin auf jeden Fall absolut überwältigt, egal über welche Plattform der Zuspruch kam, dass da so eine Riesenwertschätzung da ist, dass in den Stadien einfach Plakate hingen, die mir mich wirklich zu Tränen gerührt haben, als ich dann noch im Krankenhaus war. Und äh, da bin ich sehr, sehr dankbar für und hoffe natürlich, dass ich ja einfach mit dem, wie ich bin, wie ich die Menschen auch auf den sozialen Medien mitnehme, einfach ja ein bisschen was zurückgeben kann und hoffe natürlich, dass wir dann gemeinsam im kommenden Jahr dann wieder ähm, Spiele von mir sehen und dann alles wieder gut ist. Aber bis dahin kann ich nur Danke sagen und bin sehr, sehr dankbar für den ganzen Zuspruch der, der Leute da draußen.
1: Julie Quinn, komm bald zurück. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und Sehr natürlich gerne. für deine Fans. <lacht> Danke Danke. Julia Quinn, was für ein Vorbild, nicht nur für junge Mädchen und Frauen, sondern auch für uns Journalisten und Menschen, die wir in den Medien arbeiten. Und damit sind wir auch schon bei unserem zweiten Gesprächsgast für diese Woche, dem Mediendirektor des FC Bayern München. Stefan Männerich, den ihr jetzt gleich kennenlernen werdet, den habe ich in der Höhle des Löwen, gut das sollte man bei den Bayern vielleicht nicht so sagen, also im Bayern-Hauptquartier in der Sebener Straße getroffen und als ich dort ankam, da fuhr gerade der Mannschaftsbus vor und ein Pulk von Fans wartete geduldig vor dem Trainingsgelände, um einen Schnappschuss oder gar ein Autogramm von einem der Spielerstars abzustauben. Und damit beginnt auch gleich das Gespräch, das ich mit Stefan geführt habe, nämlich mit der Frage, wie sich die Kommunikation mit den Fans durch das Web 2.0 verändert hat. Und später erfahren wir dann auch, wie sich der FC Bayern heute schon auf das Web 3 vorbereitet. Aber hört am besten selbst. Hier ist Stefan Männerich. Stefan, wie viele Fans habt ihr denn jetzt mittlerweile weltweit ihr bespielt? Und das ist ja nicht mehr nur mit einem gedruckten
0: Bayern-Magazin. Genau, wie... Die ganze Welt sich verändert hat, hat sie sich eben auch für den FC Bayern in seiner Medialisierung, in seinem Umgang mit Medien geändert. Äh, einerseits äh, kommen viel mehr internationale Anfragen. Wir hatten früher natürlich oder damals äh, zu den guten Zeiten des Olympiastadions gab es hau hau hauptsächlich Anfragen aus dem nationalen Bereich, vielleicht aus dem bayerischen. Heute haben wir Anfragen von China bis USA und Trinidad in Tobago bis Alaska gibt es Anfragen von Medien. Aber auch unsere eigene Medienproduktion hat sich natürlich verändert. Wir haben betreiben inzwischen unzählige eigene Medienprodukte, Medienkanäle, weil das eben das ist, was unsere Fans erwarten und wie wir sie weltweit außerhalb der Allianz Arena auch erreichen können. Kannst du ein paar dieser Kanäle mal aufzählen? Wie viele sind denn das? Also insgesamt, wenn man die einzelnen Social-Media-Accounts zählt, glaube ich, dass wir über 50 eigene Medienkanäle betreuen. Ich habe sie nicht genau gezählt. Wir haben einen Fernsehsender, wir sind auf was weiß ich, was für allen Social-Media-Kanälen, TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, all dort, WeChat sind wir in und in, in, in China sind wir auf eigenen Plattformen, ähm, wir betreiben natürlich eine Webseite, mehrere Apps, einen Online-Shop, wir haben sehr eine Printmagazine, also es gibt sehr viele eigene Medienprodukte, die wir selber herstellen. Das macht ihr alles zentral hier von der Sebener Straße aus in München? Fast alles machen wir hier zentral von der Säbener Straße in München. Da sind die, ist die Technik, das sind die Redaktionsteams. Wir haben allerdings, um auf die lokalen Bedürfnisse unserer Fans noch einzugehen und auf deren Erwartungen ein Redaktionsteam in USA, in unserem Office in New York und eines in China, in unserem Office in Shanghai und dann noch äh, eines in Bangkok, in unserem in, in Thailand. Und wir arbeiten mit zwei Redakteuren in Kairo für den ähm, arabischen Raum zusammen.
1: Wie viele Social Media Redakteure beschäftigt ihr hier in
0: München? Also wir haben in München acht festangestellte Social Media Redakteure und dazu eben noch drei in USA, vier in Shanghai, zwei in Bangkok, zwei in, in Kairo. Aber gesteuert wird es zentral hier aus München äh, von, von, von der Redaktion hier. Kannst du dich noch an die ersten Gehversuche erinnern,
1: wo ihr gesagt habt, Mensch, da ist, nehmen wir mal an Facebook, da müsste man mal was machen?
0: Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern an die ersten Gehversuche. Es war äh, Real Madrid und FC Barcelona waren schon größer. In Deutschland war das auch noch nicht so groß, das Thema. Wir haben dann aber natürlich erkannt und äh, gerade noch erkannt, dass wir das mal auch machen müssen. Haben einen sich dann später sehr gut entwickelnden Mitarbeiter geholt, den Lorenz Behringer und der hat Social Media bei uns aufgebaut, der erste Account, den wir eröffnet haben, war auf StudiVZ, das gibt es heute nicht mehr, aber das ist auch ein gutes Zeichen dafür, wie sich Social Media entwickelt und wie man dort arbeitet. Das ist nicht alles für die Ewigkeit und man macht vielleicht auch Fehler. StudiVZ würde ich gar nicht mal sagen, dass es zu dem Zeitpunkt ein Fehler war, war eine große Plattform in Deutschland. Und danach haben wir Facebook angefangen direkt und das waren unsere ersten beiden Social Media Accounts, die wir hatten und das waren die ersten Gehversuche des FC Bayern im Bereich Social Media. Wann war euch klar, dass ihr das jetzt strategisch
1: angehen müsst, dass es eben nicht nur so ein Strohfeuer ist, sondern dass ihr da eine richtige
0: Abteilung draus machen müsst? Das war von Anfang an klar, als wir begonnen haben. Wir hätten nicht begonnen, wenn wir nicht gedacht hätten, dass das ein Strohfeuer ist. Wir hätten nicht eine erst Einmann, dann Zweimann, dann Dreimann, dann Fünfmann-Abteilung aufgebaut in dem Glauben, dass das nur ein Strohfeuer sein könnte, sondern wir gingen davon aus, dass das nach dem Web 1.0 nach dem Internet als solchem nicht das Nächste sein würde, was die Welt erfasst. Das hätte falsch sein können, in dem Fall war es aber richtig. Und deshalb war das von Anfang an die Strategie, mit Social Media weiter mitzuwachsen und uns damit zu entwickeln. Und nicht wissend, wohin das führt, wo das heute ist, Social Media, aber wohlwissend, dass es äh, ein wichtiger Schritt ist, dort mitzugehen. Wonach entscheidet ihr, auf welche Plattform ihr müsst? Also unsere Strategie ist eigentlich selten, First Mover zu sein, weil wir kein Technologiekonzern sind und uns nicht darüber definieren, sondern wir wollen dorthin gehen und das ist das, was ich immer hier auch intern sage, wir wollen dorthin gehen, wo unsere Fans sind. Und wenn eine ausreichend große Zahl auf einer Plattform ist, dann gehen wir dorthin. Wir machen es immer so, dass wir uns dann erst äh, die Plattform genau anschauen, eine Analyse erstellen, mit externen Experten auch sprechen und, und die wir schätzen, die wir kennen, von denen wir die Expertise schätzen, uns dann ähm, überlegen, wie wir diese Plattform betreten wollen, dann einen Test-Account anlegen und so starten wir langsam in eine Plattform rein. denn es wird nie so sein, dass ein Bayern-Fan nicht mehr Bayern-Fan ist, nur weil wir einen Monat später sind als ein anderer auf einem Account. Aber wenn wir es machen wollen, müssen wir es richtig machen, müssen wir es gut machen und die Erwartungen der Fans, die auf der Plattform sind, erfüllen. Womit wollt ihr euch positionieren, was es nicht schon von den klassischen Medien her vielleicht auch schon gibt? Also unsere Inhalte sind zuallervorderst vorderst einfach unsere Mannschaft und der Fußball. Das ist das, warum die Leute dem FC Bayern folgen, warum sie ihn lieben, warum Bayern-Fans Bayern-Fans sind. Weil wir eine tolle Fußballmannschaft haben mit tollen Spielern, mit tollen Persönlichkeiten, die weltweit begeistern. Und das ist auch das Ziel unseres Contents, weltweit die Fans mit unserer Mannschaft zu begeistern. Gibt es Vorbilder so von anderen Vereinen vielleicht, wo ihr euch ein bisschen was abguckt oder fangt ihr hier einfach wirklich bei Null an? Also es gibt viele Vereine weltweit, die Dinge sehr gut machen. Aber es gibt nicht den einen Verein, wo wir sagen, das ist die Benchmark und da schauen wir hin. In der, was die Technologie betrifft, ähm, ist es eher so, und das muss man muss man ehrlich genug sein, dass in USA viele Dinge weiter sind. Da schauen wir uns oft technologisch um. Ähm, aber nicht nur in der Sportbranche, sondern wir schauen auch äh, zu Amazon, was was haben die für eine User Experience in ihrem Shop, was haben die für eine User Experience auf ihr Prime Video Portal. Wir schauen uns also nicht nur im Fußball um, sondern vor allen Dingen in, auf den anderen äh, äh, großen Playern in diesem Bereich, im digitalen Bereich, denn die User sind auch auf diesen Plattformen und deshalb erwarten die User vom FC Bayern eine ähnliche User Experience, wie sie es bei Amazon kriegen, bei Prime Video oder was weiß ich, bei was für einem Giganten in dieser Welt, wohl wissend, dass wir, dort wohl nicht hinkommen, weil wir nicht Milliarden investieren können wie diese Unternehmen. Wir sind ein Fußballverein, aber wir müssen wissen, was die User erwarten, um selber unsere Plattformen danach ausrichten zu können. Ist der FC Bayern inzwischen ein Medienhaus geworden und spielt ganz nebenbei noch ein bisschen Fußball? Nein, der FC Bayern ist kein Medienhaus. Der FC Bayern ist ein Fußballverein und der FC Bayern muss immer ein Fußballverein bleiben, Sonst verliert er genau das, was ihn einzigartig macht und von allen anderen abhebt. Ein erfolgreicher, bayerischer, weltweit wahrgenommener Fußballverein zu sein. Aber die Medialisierung ist natürlich immer wichtig ge wichtiger geworden in den letzten Jahren und es wird auch nicht abnehmen. Und in dem Wort weltweit ist es schon drinnen, wir erreichen weltweit die Menschen über unsere Medien, über andere Medien und können dann den Fußballverein FC Bayern weltweit über Medien transportieren. Es ist wichtig, die eigenen Medien zu betreiben, die Clubmedien. Es ist wichtig, auf die externen Medien einzugehen, mit ihnen in Kontakt zu sein, die auch gut zu bedienen. Aber wir sind ein Fußballverein, für den aber die Medienarbeit von großer Bedeutung ist. Inwieweit hat die Digitalisierung, das Internet und diese 24-Stunden-Präsenz sozusagen weltweit, auf allen Kanälen, den Fußball verändert? Also ich glaube, dass die Medialisierung den Fußball als solchen auf dem Platz zum Glück nicht verändert hat und auch nicht verändern wird. Aber die Wahrnehmung des Fußballs hat sich verändert. Es ist früher, ähm, wenn eine unbedachte Aussage getroffen wurde, dann konnte die vielleicht noch eingefangen werden. Heute ist die sofort äh, multipliziert sich in rasender Geschwindigkeit rund um den Globus und es entsteht ein sogenannter, ich kann es selber nicht mehr hören, Shitstorm und äh, und es macht eine große Welle. Es gibt natürlich auch die Chancen, die damit verbunden sind. Wir können unsere Inhalte schnell transportieren, wir haben große Reichweiten, das ist für Sponsoring hochrelevant, das ist für unsere Markenbildung hochrelevant, aber es hat eben auch Nachteile. Und ein, einer der Nachteile würde ich schon auch so sehen, ist der, dass die Vorsicht aller Menschen, die inzwischen beim FC Bayern Protagonisten sind die die Vorstände sind Spieler, Trainer müssen ungeheuer aufpassen, was sie sagen, weil jede Aussage auf die Goldwaage gelegt wird. Die Gefahr der Entauthentifizierung, würde ich mal sagen, besteht, dass die Leute nicht mehr so locker von der Leber wegsprechen, wie sie es früher taten. Aber die Chancen, die damit verbunden sind an weltweiter Reichweite und allen Möglichkeiten, die wir damit haben, ist natürlich auch super. Wir haben ja vorhin mit Julia gesprochen. Wie, wie betrachtet der FC Bayern, wenn die SpielerInnen ihre eigenen Medien die ja, Angebote machen? Also erstmal finden wir im FC Bayern, dass das alles erwachsene Menschen sind, die sehr wohl ihre, eigene, ihre eigenen Kanäle betreiben dürfen und, und sollen. Und äh, jeder einzelne Spieler-Account von Julia Gwynn, aber auch von allen anderen Spielerinnen und Spielern hilft ja in Wirklichkeit, die Marke FC Bayern zu transportieren. Man kann, wenn man es jetzt ein bisschen Marketing-Sprech ausdrückt, auch sagen, das sind alles Markensatelliten für den FC Bayern, weil sie alle das Trikot des FC Bayern tragen und damit auch unsere Marke transportieren. Dass ab und zu die Gefahr äh, damit verbunden ist, dass vielleicht irgendein Post gemacht wird, der nicht genau zu unserer Markenstrategie oder Kommunikation ist, das ist natürlich möglich. Aber äh, das ist in der heutigen Zeit so und mein Eindruck ist ist so, dass äh, A, die Spieler und die Spielerinnen wahnsinnig vorsichtig sind, manchmal vielleicht sehr vorsichtig sind, ganz ja, Und ein äh, Fehler soll ruhig mal passieren, solange da nichts Bösartiges äh, dabei ist, dann ist das halt so. Aber wenn man zu sehr das alles kontrolliert, dann nimmt man der Sache auch seinen Witz und seinen und, und, und seine, ja, ich kann es auch nicht mehr hören, aber seine Authentizität und äh, macht es damit auch uninteressant. Und wir haben ganz selten irgendwelche Probleme damit. Also ich finde, die machen das alles hervorragend und es transportiert unsere Marke, wie gesagt. Steigen euch nicht die, auch die
1: Sportjournalisten aufs Dach, wenn jetzt A, der FC Bayern sein eigenes, sein, sein eigenes Medienimperium. Ich, Spitzes mal ein bisschen ja. zu ausbaut und umgekehrt dann auch die Spieler, Spielerinnen im Grunde genommen ja quasi sich selber interviewen,
0: dass die klassischen Medien da unter die Räder kommen? Also, dass die klassischen Medien ähm, anfangs, als das alles vielleicht vor zehn Jahren das sehr kritisch betrachtet haben, ist so und ist nachvollziehbar. Und ähm, das war, da ist was Neues dazugekommen, was ihnen vermeintlich Konkurrenz gemacht hat. Meine Meinung dazu ist, die klassischen Medien, und das bestreitet kein Mensch auf der Welt, haben... Und werden immer haben. Eine Aufgabe, die wir gar nicht erfüllen können. Sie können investigativ arbeiten, das wird es auf unseren Medien natürlich nicht geben. Sie können ähm, Dinge aufdecken, das ist die Aufgabe der Medien. Und die werden die Clubmedien nie erfüllen können. Dafür haben die Club-Medien und die, und die externen Medien, die klassischen Medien, können auch einordnen und können kommentierend darüber arbeiten. Das ist wichtig und das ist deren Aufgabe. Wir haben dafür etwas, was, was, was uns äh, einmalig macht. Wir sind vielleicht manchmal näher dran an der Mannschaft, wir können äh, in der Kabine sein und wir haben auch exklusive News, wenn ein Spieler seinen also Vertrag verlängert und äh, das sind Dinge, es gibt noch eine dritte Gruppe, die, die rechte Inhaber wie Sky, wie The Zone, die haben das Spiel rechte Spiel live zu übertragen, das haben wir dafür auch nicht und ein anderes nicht rechte Inhaben des klassisches Medium auch nicht und so glaube ich, dass es eine Koexistenz ist zwischen den klassischen Medien, die Rechte haben, zwischen den Dritten klassischen Medien und dann zwischen den Clubmedien und den Spielermedien. Aber das ist die Zeit heute. Es gibt diese Medien und ich glaube, dass eine Koexistenz sehr wohl möglich ist, weil es immer Einzelbereiche gibt, die jeder einzeln nur für sich abdecken kann.
1: Politiker, Journalisten, wir alle haben gelernt, dass das Netz manchmal auch einen sehr rauen Ton produziert. Ist euch das auch aufgefallen, dass sich dann in den letzten Jahren was verändert hat in der Kommunikation
0: mit euren Fans? Absolut. Also es gibt Menschen, die die Anonymität des Internets nutzen, um Dinge zu kommunizieren, die sie vielleicht im direkten Gespräch nicht kommunizieren würden. Das ist schon klar. Aber ich glaube auch, dass, dass die ganze ähm, Userschaft alle Menschen auf der Welt inzwischen auch gelernt haben oder immer stärker lernen, das richtig einzuordnen. Es gibt äh, einen guten, wie soll ich sagen, ähm, Kommunikationsprozess auf fast allen Accounts, wenn einer sowas zu oft macht, dass die anderen sich auch dann darüber beschweren und sagen, warum kommunizierst du immer auf diese... Unangemessene Art und Weise. Und, und, und das auch externe Medien, die das dann beobachten, die haben das am Anfang vielleicht gerne mal hergenommen als, als Zitat oder als, als Möglichkeit, das als Meinungsbildung zu sehen. Aber auch da ist eine sehr vernünftige Haltung, finde ich. Man weiß, sowas gibt es. Da gibt es in der Anonymität manche Dinge, die nicht jedem gefallen müssen. Aber ich glaube, insgesamt ist es auch ein Learning, wie man sowas einzuordnen hat. Und ein, ein normaler Umgang damit in den Köpfen der Menschen ist, ist, ist immer stärker zu erkennen, finde ich. Auch wenn es ab und zu solche Sachen gibt, klar.
1: Du willst damit sagen, dass also nicht nur ihr lernt und da immer regulativ eingreifen müsst, sondern dass die Fans vielleicht auch anfangen, sensibler zu werden, weil sie merken, hoppla, das wollen wir vielleicht alles gar nicht hier auf dieser Plattform.
0: Ich glaube das total. Ja. Ich glaube, ich spüre das und sehe das, dass äh, wenn... wenn zu oft Dinge kommen, die wirklich haltlos sind oder vielleicht unter der Gürtellinie sind und in einer Sprache formuliert werden, die nicht unseren oder den allgemeinen Vorstellungen entsprechen, dass da inzwischen schon eine sehr vernünftige Einordnung passiert und auch, dass die anderen Leute dem das dann auch deutlich mitteilen und das ist ich, ich glaube, mit diesem neuen, sehr schnellen, sehr direkten Medium muss jeder Mensch seinen Umgang lernen und die nächste Generation, wenn ich meine Söhne anschaue, haben schon einen ganz anderen Umgang damit. Die sind nicht immer gleich aufgeregt, wenn sowas kommt, so wie ich es vielleicht manchmal war, sondern die, die sagen dann, ach komm jetzt, das darf man auch nicht überbewerten. Ich glaube, dass es insgesamt die Menschen da einen sehr vernünftigen Umgang lernen und die weiter lernen werden, weil man ja natürlich das, die ganzen Vorteile davon sieht und im normalen Umgang damit, die Vernunft der Menschen einem das schon befehlen wird auf Dauer, da bin ich überzeugt davon. Die Digitalisierung schreitet
1: voran, jeder Influencer, jedes Unternehmen betreibt etwas, was er ja letzten Endes ja auch irgendwie verkaufen, vermarkten will. Was ist das Produkt des FC Bayern, das
0: ihr über eure sozialen Medien versucht zu vermarkten? Also in erster Linie, und da komme ich wieder dahin zurück, dass wir ein Fußballverein sind, geht es für uns darum, Fußball zu vermarkten als Oberbegriff. Also Tickets meinst du jetzt für N Stadion? Nein, in erster Linie geht es erstmal um Emotionen. Wir müssen die Emotionen des FC Bayern über unsere Kanäle transportieren. Das ist das Erste, was wir vermarkten müssen. Vermarkten ist da schon der falsche Ausdruck, was wir transportieren müssen. Wenn über die Reichweite, die wir über guten Content, über Emotionen aufbauen, muss im zweiten Schritt dazu führen, dass wir die Leute begeistern, dass sie interagieren mit uns. Das kann dann im dritten Schritt, wenn wir das gut machen, erstens und zweitens, dazu führen, dass eine Relationship aufgebaut wird, eine Beziehung aufgebaut wird, die dazu führen, dass die Leute sich bei uns registrieren, dass sie... Kunde bei uns werden und erst dann, im vierten Schritt, kann ich an die Monetarisierung denken, was ich mit diesen äh, Fans dann machen kann, die sich bei mir registriert haben, nämlich Ticketing, Merchandising und natürlich Integration von unseren Sponsoren, auch Medienangebote, die wir als Pay-Angebote anbieten. Das ist Aber die Monetarisierung kommt erst zum Schluss. Am Anfang steht die Emotion und die Reichweite, weil wir eben nicht Händler eines homogenen Gutes sind und jeden einzelnen Fan, den wir über zu Sagen wir mal, aggressives Verkaufsverhalten äh, verstören war ein Schaden für den FC Bayern. Wir müssen immer in unserem Kopf behalten, dass es um die Marke, um den FC Bayern und um die damit verbundene Emotion geht. Und erst wenn das funktioniert und zur Reichweite und zu Registrierungen führt, dann können wir an die Monetarisierung denken. Im Ticketing, im Merchandising, im Sponsoring und auch im, in Abo-Verkäufen für unsere Medieninhalte.
1: Könnte man dann sagen, der FC Bayern ist nicht im Sportbusiness, sondern im
0: Beziehungsbusiness? Also ich würde sagen, der FC Bayern ist auf jeden Fall im Sportbusiness, aber auch im Beziehungsbusiness. Es geht mhm. beim FC Bayern immer um Emotionen und immer darum, die Leute zu begeistern. Das ist der Anfang von allem. Und und der Anfang wird auf den Platz gelegt, wenn die Mannschaft toll spielt und die Menschen begeistert. Das ist das Fundament vor allem. Und da können wir lange wissenschaftlich über andere Themen reden. Es geht darum, dass die Mannschaft tollen Fußball spielt und, und ohne das können wir lange schlau reden wie wir Medienarbeit betreiben, dann wird es den Leuten nicht gefallen. Die Mannschaft muss erfolgreich sein, muss toll spielen, aber dann ist es unsere Aufgabe, diese Emotionen und die Emotionen der Marke des FC Bayern und die, und die Emotionen der handelnden Personen zu transportieren und dann natürlich am Ende, jetzt komme ich doch zum Mediensprech zurück, am Ende des Funnels äh, an eine Monetarisierung zu denken, natürlich.
1: Wie wertet ihr... Erfolg. Wertet ihr das dann tatsächlich nachher an, an Merchandising verkaufen, an Stadionbesuchen
0: äh, Zählt ihr die Klicks, die Follower und bemisst daran euren Erfolg? Also es gibt verschiedene Kenngrößen, die wir natürlich erheben, wie das alle anderen auch machen. Jeder, der sich auskennt in dem Bereich, weiß, dass die äh, schlichte Followerzahl nicht mehr die Kennzahl ist, um die es wirklich geht. Aber natürlich wird Sondern? es, ähm, also um im Social-Media-Bereich zu bleiben, um da die Kennzahlen zu benennen, ist es, sind es Interaktionen, sind Shares, sind Likes, sind es Weiterleitungen, das, das, das ist das, worum es im Social-Media-Bereich geht und dann äh, am Ende auch einfach den Reach, wie viele Menschen wir tatsächlich erreichen mit einem Post. Und der muss dann zu diesen Interaktionen führen. Aber natürlich messen wir am Ende auch, wie sind die digitalen Merchandising-Umsätze, wie sind unsere Abo-Erfolge, das messen wir am Ende. Aber auch da wieder, am Ende. das ist erst am Ende, am Anfang muss die Emotion und die Reichweite stehen. Aber das sind nicht die Follower-Zahlen, sondern es ist die Begeisterung, die wir auslösen, die sich in Shares und Likes ähm, mhm. zum Beispiel messen lässt. Könnte man sagen, dass im Gegensatz zu der
1: klassischen Fernsehwelt beispielsweise eben nicht, das passive Zuschauen das Entscheidende ist, sondern das Aktive mit einbringen, also das, was von den Fans aktiv dann
0: geschieht. Also, das ist ein Geschenk, wenn die Fans sich aktiv einbringen, wir Feedback bekommen. Das ist manchmal ähm sehr herausfordernd für uns, bei den großen Reichweiten, die wir haben, mit 130 Millionen Social-Media-Followern, darauf einzugehen, schaffen wir auch nicht immer, wollen uns aber da weiter verbessern, gerade im Community-Management. Aber es ist so, im Gegensatz, früher hat man gesagt, lean back, also sich zurücklehnen und einfach nur anschauen, das, wie man früher Fernsehen geschaut hat und heute lean forward, also mitmachen und, und, und interagieren und, und, und kommentieren. Jeder soll machen, was er will. Wir bieten unsere Spiele in voller Länge an. Da kann man Lean Back machen und sich das Spiel anschauen. Und wenn man dann sich nach vorne lehnen möchte und kommentieren und interagieren möchte, kann man das auch machen. Ich würde nicht sagen, dass das eine weg ist und das andere da ist, sondern ich würde sagen, dass es jetzt beides gibt.
1: 130 Millionen Fans und Follower in äh, weltweiten Web. Der Großteil findet sicherlich auf, auf externen Plattformen statt, aber ihr habt auch eure eigene Plattform. Ihr habt eure eigene ähm, it hier
0: aufgebaut, schon vor Jahren. Wie muss man sich das vorstellen? Wo sitzt die eigentlich? Also zu den 130 Millionen Follower nochmal, das sind die auf unseren Social-Media-Plattformen. Genau. genau, auf Instagram, Facebook, TikTok ja. und Twitter und Co. Aber wir haben, ja, wir haben unsere eigene Infrastruktur aufgebaut. Wir haben neben der Allianz Arena ein eigenes Rechenzentrum gebaut. In diesem Rechenzentrum ist unsere eigene IT-Infrastruktur, Server-Infrastruktur. Alles wird dort gehostet, alles wird dort betrieben, unsere ganze Systemlandschaft, unsere Webseiten, unsere Apps. Die steht da direkt neben, der, neben dem UFO draußen? Steht direkt Menschen. neben der Allianz Arena, okay. steht das Rechenzentrum. Aha. Und dort werden auch die Websites, die Apps, der Online-Shop und alles wird dort gehostet und betrieben. Und das nicht nur für den FC Bayern? Ja, wir haben auch ähm, externe Kunden wie den FC Basel, wie Dynamo Dresden, wie Austria Wien, für die wir die IT-Systeme oder bzw. die CRM-Systeme und die digitalen Systeme mitbetreiben dort, einfach weil wir das ohnehin selber gebaut haben für Fußballvereine und warum sollten wir das nicht auch an andere lizenzieren, dann brauchen die es nicht selber bauen, es ist customized für Fußballvereine und wird dann in deren look viel ausgeliefert und die nutzen das.
1: Moment, also dann kaufen in Anführungszeichen die gegnerischen Fans sozusagen auf der Bühne vom FC Bayern dann die Tickets gegen, die
0: sie gerade spielen. Wenn man so will, ist es so. Die die, die, die nutzen tatsächlich unsere IT-Systeme mit und ich finde es auch sehr vernünftig. Ich bin auch bei ECA und UEFA und DFL immer total für Austausch, weil die Konkurrenz findet auf dem Platz statt und wenn die jetzt dasselbe CRM-System, wie wir nutzen, haben die ein Vorteil, weil wir es custom-made für Fußballvereine äh, gebaut haben. Wir haben einen Vorteil, weil wir die Sachen sublizenzieren können. Das nutzt beiden und ist eine Win-Win-Situation. Und so viel Interaktion zwischen den Fußballvereinen in einer Branche finde ich nur positiv. Also
1: wenn Dortmund jetzt anrufen würde und sagen würde,
0: pff, lass uns doch die, die IT teilen? Würden wir auf jeden Fall drüber sprechen, natürlich. Okay. Und, äh, und auch äh, bei anderen Fußballvereinen wie Basel dachten wir anfangs auch, hm, machen die das mit dem FC Bayern? Aber das Gegenteil war der Fall, die sind, sind auch zufrieden und haben auch Pressemitteilungen geschrieben, dass sie Digitalpartner des FC Bayern nun sind. Wir sind auch stolz drauf, für die war das gut, aber das muss jeder für sich wissen. Womit macht ihr eigentlich das meiste Geld gerade? Also die, der größte Umsatzblock des FC Bayern sind eigentlich zwei, es sind die sponsoring und es sind die ähm, Medienrechte, die TV-Rechte, die über die Bundesliga, über die Champions League und so weiter kommen. Kann man sagen, wie viel Prozent davon schon digital erwirtschaftet wird? Also im Sponsoring, das ist ja überall einsehbar, haben wir Telekom, Audi, Adidas, Allianz, Hypovereinsbank und so weiter, Paulana. All diese Partner haben eben Werbeflächen und Werbeformate bei uns auf den Social-Media-Plattformen, auf den Own-Media-Plattformen und in einem Gesamtgegenwert von 30 Millionen vielleicht aus, aus den Gesamt-Sponsoring-Analysen. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr auch glaubt, dass ihr da noch wachsen könnt. Ihr habt ein Digital
1: Media Lab gerade vor ein paar Jahren aus der Taufe gehoben, eine hundertprozentige Tochter des FC Bayern. Was versprecht ihr euch davon? Wohin geht die Reise? Woran arbeitet
0: ihr heute? Also das Digital Media Lab hat, hat zur Aufgabe gehabt, erstens mal die, die Dienstleistungen für die FC Bayern München AG zu bündeln und professionell anzubieten. Zweitens für andere Vereine, was wir gerade besprochen haben, auch Dienstleistungen anzubieten. Und drittens glauben wir, dass es halt neben den bekannten Revenue Streams, Ticketing, Merchandising, Sponsoring und Fernsehrechten, die Digitalisierung ein ganz wichtiger Schritt ist, um in Zukunft auch einen vielleicht fünften Revenue Stream zu schaffen, ähm, der uns vielleicht auch in die Lage versetzt, in diesem internationalen Wettbewerb mitzuspielen, als unabhängiger Fußballverein auch weiterhin ganz oben zu bleiben und in Top 3 zu bleiben. Und da wir das ohnehin für die internen Bedarfe brauchen, weil irgendwie alles digital wird, rund um die Fußballmannschaft haben wir geglaubt, das ist der richtige Schritt. Das ist auch der richtige Schritt. Diese Firma arbeitet gut und profitabel. Und als nächste Schritte werden wir dort Richtung Metaverse, Blockchain, NFT, Web 3.0 um ein paar Schlagworte mal hier zu bemühen gehen und dort Teams aufbauen, die sich darum kümmern. Da habt ihr schon aktiv Leute, die sich jetzt schon damit befassen.
1: Ja. Kannst du uns ein bisschen so ungefähr ein paar Ideen zumindest mhm.
0: geben, an denen ihr interessiert seid? Also wie es auch zu Beginn von Social Media war oder Web 2.0 war, ähm, ist es auch jetzt mit dem Beginn von Web 3.0. Wir stehen an einem Punkt, wo klar ist, dass es massive Veränderungen in der Internetnutzung geben wird. Warum? Weil es möglich ist und weil es die Leute wollen. Wir haben erste Schritte gemacht. Wir haben eine Virtual Reality Welt. Man kann den FC Bayern mit einem Avatar besuchen in der Allianz Arena, Trainingsgelände in der Kabine. Wir haben eine wir haben Augmented Reality-Anwendung gefunden, wir haben ein Team jetzt aufgestellt, was sich intensiv mit dem Metaverse beschäftigt und Blockchain-Technologie wird unserer Meinung nach auch ein bedeutender Faktor sein, NFTs werden ein bedeutender Faktor sein. Aber wie es zu Beginn von Web 2.0 war, kann ich heute nicht sagen, wo es endet. Ich weiß nur, wir müssen jeden Schritt mitgehen, möglichst halben Schritt voraus sein. Deshalb haben wir Virtual Reality gebaut, deshalb haben wir Augmented Reality gebaut und deshalb werden wir das Metaverse betreten, was auch immer das Metaverse so genau ist. Wer kann das heute so genau sagen? Ich weiß nur, wir müssen uns auf die Reise begeben, wir müssen Strategien bauen, wir müssen jeden Tag schauen, was passiert, um dann relevant zu sein und mein Ausblick für ein Metaverse in weiß ich nicht wie viel Jahren ist der, ich glaube schon, dass es für jeden User, der interessiert ist, ein, der hat, wird sein Avatar oder seine zweite Identität haben. Und mit, diesem, mit dieser zweiten Identität, mit diesem zweiten Ich, mit diesem auf Bayerisch sagt man, glaube ich, Manschgal, mhm. wird, wird er durchs Internet marschieren. Da werden Zahlungsmethoden äh, hinterlegt sein. Da werden äh, virtuelle Brillen hinterlegt sein. Und er wird damit andere Leute treffen. Er wird in unserem Fall vielleicht Fußballspiele in China virtuell anschauen können, als ob er im Stadion ist. Er wird ähm, Meetings so abhalten, er wird viele Erlebnisse so haben und viel Kommunikation mit diesem Avatar haben. So, und das war jetzt eine, ein, ein so ähm, einfach ausgedrücktes Ding, das soll auch damit genau einfach bleiben, weil ich nicht genau, keiner weiß genau, wie es werden wird. Aber ich glaube, das ist die Richtung die es gerade einschlägt in unserer Welt und ich glaube, dass der FC Bayern, der mit so vielen Fans deren Erwartungen immer erfüllen will, sich mit auf, den, auf die Reise begeben muss, sich dafür rüsten muss, die richtigen Leute holen muss, die die richtige Expertise haben und jeden Schritt mitgehen und immer die Angebote aufbauen, die es dafür gibt und dabei immer an die eigene Marke denken und nie Angst haben. Kannst du dir vorstellen, dass es
1: weiß, in 100 Jahren dass da gar keine physische Fußballmannschaft mehr auf den Platz tritt, sondern dass dann nur noch Avatare miteinander spielen, wahrscheinlich noch Computer gesteuert durch irgendwelche künstlichen Intelligenzen und letzten Endes eigentlich nur noch Software-Ingenieure
0: und ITler gegeneinander antreten werden? Also, ich bin neben dem Trainingsgelände des FC Bayern aufgewachsen und bin ein Die Hard Bayern- und Fußballfan. Ich bete und hoffe, dass es Fußball, richtig gespielten Fußball auf dem Platz, immer geben wird. Das ist, Ich werde meinen Söhnen und deren Freunden auch sagen, spielt, und das tun sie zum Glück auch, spielt, spielt, spielt Fußball. Weil bei allen anderen Vergnügungen, die sind alle super und die können alle Spaß machen, alles okay. Aber ich liebe den Fußball und ich glaube, dass körperliche Bewegung für Menschen total wichtig ist. Und deshalb hoffe ich und bin auch überzeugt, dass es Fußball auch in 100 Jahren noch so gibt, und das wünsche ich allen, die, die in den Generationen nach mir kommen. Stefan Männerich, wir sprechen uns im metaverse wieder. Darauf freue ich mich. Danke, Richard. Danke dir.
1: Wie die Fußball-Bundesliga gehen auch wir mit dieser Ausgabe unseres Podcasts in die Winterpause. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann könnt ihr die Zeitraffer abonnieren. Zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder auch YouTube. Wenn ihr uns schreiben oder auch Feedback für den Podcast geben möchtet, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcasts@t-online.de oder ihr kontaktiert mich direkt über Twitter oder Instagram unter @gutja. Die Zeitraffer ist ein Podcast von mir, Richard Gutjahr und von t-online. Produzentinnen sind Alexandra Schaller, Lisa Fritsch und Nora Schiemann. Die Gesamtleitung hat Dr. Florian Harms. Den Link zu uns und zu allen anderen Podcasts von t-online findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.